0: Welkom bij de opvolger van plevierende powervrouwen, de Mixed Doubles. De podcast over inspirerende leiders van deze tijd. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, welkom bij weer een uitzending van Plevierende Pauwvrouwen, de Mixed Doubles. En vandaag hebben we een Mixed double. Dat zijn, dat, ja, door omstandigheden gebeuren er wel eens wat in planning. En we hadden iemand die zijn benen had gebroken. Dat gaf een beetje uh, planningsproblemen. Waardoor we dit moment hebben we dus eigenlijk twee vrouwen. Leiders oh yeah. aan. Oh yeah. Wat het doel van deze serie? Dat is inspirerende rolmodellen in beeld brengen. Uh, zodat je als luisteraar kan leren hoe zij tegen het leven aankijken. Hun mooie visies meenemen. En uh, daar zelf iets van opsteken om je eigen leiderschap te ontwikkelen. Uh, want ik vind dat in de wereld uh, mogen we een beetje meer... Van dat soort mensen in beeld brengen. We hebben grote thema's. Het is belangrijk dat er iets aan gebeurt. Dus uh, wat is er dan mooier dan inspirerende leiders in beeld te brengen? Um, het werkt als volgt: we hebben een zevental werkvormen. Daar geleiden we de gasten doorheen. Um, uh, elk van die werkvormen heeft een bepaalde uitkomst. Die zal ik netjes uh, samenvatten op een rij zetten, zodat je de conclusie goed meekrijgt. En terwijl je luistert naar die werkvormen, is de bedoeling enerzijds dat je de inzichten van onze gasten meeneemt. Anderzijds is het ook leuk als je zelf ook nadenkt over die vragen. En uh, gewoon dus bekijkt van ja, waarom kijk ik er eigenlijk zo tegenaan? Is er een leukere, betere manier? We gaan er een jolly good time van maken. Want wie heb ik namelijk hier in de studio? En dat is hartstikke leuk. Je mag jezelf even voorstellen.
1: Jitske Kramer.
0: Jitske Kramer. Hallo Jitske. Hoi. Uh, waar ben jij van, uh, waar ben jij van uh, als mens zijnde en als beroep, wat doe je?
1: Zo, heb je even. Heb je effe. <laughs> ik ben ja, corporate antropoloog of antropoloog. Dus ik probeer te begrijpen hoe mensen culturen vormen, hoe die culturen mensen vormen. En um, ja, antropologie is, is een mooie combinatie van een wetenschap, een ambacht, um, kunst... En vaak een tikkeltje activistisch. En die vier elementen maken dat ik de vorm die ik heb is schrijven, podia, trainingen, um, muziek. Allerlei andere manieren om te kijken hoe kunnen we nou met elkaar zorgen dat we... Ja, culturen, samenlevingen, organisaties creëren waar iedereen tot zijn recht komt. En uh, ja, daar, daar hou ik me op allerlei manieren mee bezig.
0: Ja, en dat is leuk. Want uh, jij had als Guilty Pleasure Song, heb jij When You're My Age van Laura McKenna. Is zij uh, Iers of Amerikaans? Dat weet ik het, is
1: het wel, maar weet ik eigenlijk niet zeker.
0: Ja, laten we eens luisteren naar een nummer. Even kijken wat, wat dat nummer is en uh, wat het, de tekst ook zegt. En leg dan eens uit wat je met dat nummer uh, hebt.
2: Then it seems to be right now And I hope the front page Isn't just a reminder Of how we keep Letting each other down When I was your age Things didn't seem to be this hard Riding bikes out on the street, playing tag in the backyard. You'll outgrow your shoes. You'll outgrow your bed. You'll outgrow
0: Ja, super mooi. Ik ken haar niet. Nee. When your mind, you remind me, keep each other down. Your age, uh, when you're not so hard, you. zo heb ik geschreven. You, you outgrown your shoes. Don't forget when you're all grown up. Ja, ze zingt, ze
1: zingt naar haar dochter. Ja. Ze zegt: vroeger was het voor mij makkelijker, het leven was eenvoudiger. Uh, een tag in de backyard, een beetje tikkertjes spelen. Ja. En het is voor jou moeilijker. En, um, en ik hoop dat als jou ouder wordt, dat het, dat het wereld er mooier uitziet dan nu. Maar je, je, zult, je, je, je zult mij ontgroeien, maar in the end zul je altijd mijn kind blijven. Mooi. En dan vervolgens, als je het nummer verder gaat, dan zingen ze... En jij, jouw kinderen, they will all grow their shoes, and, and, maar ze zullen altijd jouw kind blijven. En ik vind het een ontzettend ontroerend nummer. Ik schiet vaak vol als ik het luister... Ik heb het mijn dochter gegeven toen ze op kamers ging. Zo van, ja, weet je, je, ben, dus je groeit door, maar ik, je zult altijd een kind van iemand blijven. En ik vind dat mooi dat we ons dat beseffen. En, en dat de kinderen van onze kinderen, dat we daar een verantwoordelijkheid voor hebben. En, um, en dat is, ja, meteen voor mij gaat het over leiderschap en leiderschap van nu. Dus leiderschap voor de toekomst betekent, denk ik, dat wij ons ten diepste beseffen dat wat wij vandaag beslissen... We iets creëren wat voor de toekomst is. En dan heb je een prachtig boek. The, The Good Ancestor van Roman Kedrasnits. Die zich eigenlijk afval zijn wij goede voorouders. En ik denk dat we op heel veel dingen een soort hypotheek leggen... op de generaties na ons die helemaal geen stem hebben. Um, en ik denk zeker in deze tijd zo aan de randen van een pandemie... en we keuzes moeten maken en een klimaatcrisis die echt nog niet opgelost is. Wat gaan we doen jongens? Wat gaan we doen aan meiden? Want... Um,
0: It's time.
1: It's time. It's, it's way past time. En yeah, ja, weet je? Ja. Yeah.
0: Hey, en we, we hadden net in het voorgesprek... ...je hebt al zoveel interessante dingen gezegd... ...dat ik gewoon zeker weet dat, uh, dat ik uh, heel, heel veel van jou kan leren in dat opzicht. Hè? Want ik vind het gewoon zelf super interessant hoe dingen samenhangen met elkaar... Kunnen, kunnen mensen eigenlijk ik, uh, hun, hun shoes outgrown? Kunnen ze, kunnen ze dat eigenlijk? Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb een keer uh, een reunie gehad toen ik 50 werd, drie jaar geleden. De, uh, ik kom hier uit Sint-Oederode-Rooi. En in Sint-Oederode doen ze alle uh, 50-jarigen van de lagere school terug laten komen naar elkaar en alle 50-jarigen van heel Sint-Oederode. Dus daar heb je, eerst ja. heb je je kleine lagere school en dan heb je, je heel Sint-Oederode. Dus in die lagere school zie je je klasgenootjes. En in uh, uh, de grote setting zie je mensen die op hockey, tennis, uh, judo, uh, karate uitgaan. Ja, noem maar op, die, die komen dan bij elkaar. En wat ik concludeer, want mijn vrouw vroeg dan hoe was het? Ik zei nou, de eerste keer dat ik terugkwam, ik zei was geweldig. Het was net alsof het gisteren was gewoon, weet je. En, en Jantje Rojakers, die, die, die versta ik nog steeds niet. En Leon is nog steeds een grap maken. En Corianne en Hubert-Jan zesde klas lagere school, zijn eigenlijk nog steeds vliegt op elkaar. Ik vind het zo apart. Nou, toen had ik een half jaar later de grote, Precies hetzelfde. Dus kunnen, is het zo dat mensen hun shoes kunnen uitgrown? Hoe zit dat eigenlijk?
1: Nou ja, deels wel natuurlijk. Op een gegeven moment worden je schoenen te klein. Hè? Dus dan moet je ook bij kinderen wel een nieuw maatje kopen. Ja. Dus, dus het is heel praktisch. Ja, we worden ouder. We gaan nieuwe dingen. En, en we, we ontgroeien op bepaalde manier dingen die we vroeger deden. Dat je echt merkt van, dan moet echt nu een nieuwe hobby. Of dat je kleding is not according to age. je ja. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb pubers zeggen... mam, dat kan eigenlijk niet meer. Dus ja, dat is er. En als een groep ophoudt te bestaan... dan feitelijk dat je als fysieke body, als lichamen niet meer bij elkaar komt... ja, dat houdt op. Maar zodra dat er weer is, het concept, de cultuur van de groep blijft bestaan. Hetzelfde bij het familie is dat je... Je, je blijft altijd het jongste broertje of zusje. Ja. En, en voor je het weet zit je weer in diezelfde dynamiek. Ja. En om dat te doorbreken. Dus, en dan komen we echt op cultuurvorming. Dus we vormen met elkaar culturen. We vormen patronen, manieren van doen. Um, die Of je nou de mensen erin of eruit haalt, dat blijft bestaan. En dat is, heeft een fantastisch element. Het is namelijk heel duurzaam. Maar het is ook afschuwelijk als daar dysfunctionele patronen zijn ontstaan. Want je komt op die oude... Ja, lagere school, elkaar weer tegen. En op je vijftigste word je het voor je het weet weer gepest. Of ben je, ga je weer pesten zonder dat je dat niet wil. Of zonder dat je dat wil. Dus we hebben patronen die we met elkaar ontwikkelen. Dat is wat we doen, omdat we mensen zijn. En dat is fantastisch. En af en toe lastig. En, en ja, dat is waar we het mee te doen hebben.
0: Ja, nou kijk, en, en het is natuurlijk als je de, de cultuur zit en de grote dilemma's. Hè, dan is de vraag, als dat zo moeilijk is om eruit te stappen. Eh, kunnen die leiders dat dan wel? Veranderen.
1: Ja, dat kan. En wat, wat, dan, moet, dan moet ik echt in een paar zinnen even een, uh, een ja, ga... spoedcursusje antropologie ja, geven ja. om dat te
0: duiden. Ja, dan gaan we, dan gaan we da dadelijk eens even diep proberen, want daar ben ik benieuwd naar. Hé, hey, en we hebben als uh, tweede gast, en uh, Veronique, je mag gewoon inhaken. Okay. Dus uh, ja. als je denkt, hé, hey, ik wil wel eens even hier wat over zeggen, ga vooral je gang. Veronique Gremmen hebben we. Uh, jij... Uh, uh, bent ook hier aanwezig. Dan wil je eens aangeven wat jouw rol normaal is en wie jij bent als mens, heel kort?
3: Ja, ik, ben, ik heb een uitgebreide ervaring als HR-directeur in diverse organisaties en branches. Ik heb bijvoorbeeld gewerkt voor Tenet, voor KPN, voor Office Depot. En wat mij ontzettend boeit in mijn vak is leiderschap. Ja. Hoe toon je leiderschap? Hoe wil je als organisatie dat je leiderschap uh, functioneert en je leidinggevende? Omdat dat voor mij ja, de hefboom is naar uh, alles wat je als organisatie uh, aan visie en missie wil met je medewerkers, voor je klanten.
0: Wil doen. Wil
3: doen. Ja, ja wil
0: realiseren. Hey, en jij had als Guilty Pleasure Song, had jij Happy ja. ja, en ik heb de live versie, want ik denk dat het weer is van anders, uh, want we hadden in de eerste serie hadden we ook iemand met Happy, maar dat was de, de standaard versie. Oh. Maar de, we doen even de live versie, dat is gewoon uh, net even anders. Het is zo leuk dat als, als we dit nummer spelen... mensen gaan standaard... krijgen ze een smile. En we gaan standaard beginnen... Ze, ja, het is zo leuk. hey Veronique. Happy mooi hè? Yeah, van Pharrell. Ja, ik ja. vind het geweldig. Vertel, vertel eens, waarom dit nummer?
3: Nou, um, het was een keuze uit vele guilty pleasure songs. Maar van dit nummer word ik altijd instant blij en energiek. En de allermooiste zin vind ik... If you feel like a room without a roof. Dat yeah, staat voor mij voor... ...bevlogenheid voelen, voor mogelijkheden zien, uh, voor uh, een reus worden in plaats van een dwerg. Uh, het voelen van de vibes. En dat is, dat gevoel, dat is wat ik ook graag in organisaties... Uh, ...veel weer terug zou willen zien.
0: Ja, gaaf. Hey, en ik las, vanmorgen las ik een spreuk. Ik had hier een uh, boek liggen, Think and Grow Rich. Ik denk, ik ga dat ook eens lezen. Dat is <laughs> eigenlijk de baas van alle boeken. Ik heb 5200 boeken gelezen. En dat boek zei iedereen, dat moet je lezen. Nou, ik, ik heb het nooit gelezen. Dus ik denk, nou, laat ik het eens lezen. Daar las ik een spreuk in, die zei... Uh, ...Destiny is not a place, it's who you are.
3: Ja, ik, uh, ik denk dat dat zo is. Weet je, en het, uh, ik denk dat het voordeel van ouder worden is dat je steeds beter die destiny weet. Ja. Toen ik uh, 30, 35 jaar was, toen vroeg ik me veel minder dingen af. Ja. Ik ging voor de baan, ik ging voor de carrière, uh, ik had nog uh, geen kinderen, uh, destiny... Um, is eigenlijk bij jezelf komen en weten wat jij kon doen in de wereld. En ja. wat je, dat sluit bij Jitske aan... wat je voor je kinderen neer wil zetten. Wat je, wat je achter wil laten. Um, ja, voor de toekomstige generaties goed doen. Organisaties van A naar B brengen.
0: Ja, gaaf zeg. En uh, leiders die heel dicht bij zichzelf blijven, zeg maar... kunnen die dat beter of, of anders? Of, wat denken jullie?
3: Nou, ik denk dat de authentieke leider... Um, veel meer impact heeft. Ja. Weet je, laat je eigen twijfels zien. Uh, probeer niet meer het beste meisje of het jongetje van de klas te zijn. Er zijn anderen die dingen zoveel beter kunnen. Um, en ga op een andere manier met leiderschap om dan ja. wat we toch nog in veel organisaties gewend zijn.
2: Ja,
0: hey, en als HR-directrice uh, directeur, ja. HR-directeur moet ik eigenlijk zeggen, want directrice ja. is ook een taalwoord weer. Ja,
1: dat is eigenlijk is interessant. Laten we iedereen directrice noemen.
0: Ja, oh, dat is leuk. Zowel mannen als vrouwen. Een beetje zoals plevierende pauwvrouwen, de mannen. Ja. Heel leuk. Wat, wat, wat heb je als HR directeur uh, uh, willen neerzetten? En wat heb je neergezet voor je, uh, in je benadering? Want HRD is vaak een, een, of HR is mm -hmm. eigenlijk altijd vaak een sluithek voor mijn gevoel. Terwijl het eigenlijk zou ze eigenlijk aan het begin al aan tafel moeten zitten.
3: Mm -hmm. Nou ja, uh, HR, en misschien is uh, uh, zelfs die term niet meer de juiste. Nee. Hè? De, de H. Wordt belangrijker. We The gaan human. steeds meer naar human. Yeah. Het woord resources achter. Ik denk dat dat zijn tijd gehad heeft. Yeah. En je ziet om je heen nu ook al veel meer people and culture. Ah oh, ja, de, precies. De chief happiness officer uh, yeah. komt zelfs uh, voorbij. Um, dat, dat is een vak wat zich natuurlijk met ja, de wat hardere kant bezighoudt. Hè? Met het inrichten van dingen. De organisatiezaken. Uh, maar steeds meer toegaat. Naar, um, nou ja, we kennen het al, he? diversiteit en inclusie. Uh, daar is inmiddels al de B van belonging hier aan toegevoegd. De E van en equity. De E van equity, de W van well-being. Um, ja, dat is wat ik eigenlijk al jaren probeer te doen. En dat begint voor mij heel erg uh, bij het leiderschap in de organisatie. Ja. De toon at the top, de leidinggevende... Um, Vroeger uh, was het profiel van een leidinggevende, beste jongetje van de klas, veel financiële of technische kennis. Nou, daar stond eigenlijk weinig in over, hoe ga je nou eigenlijk met mensen om? Hoe ga je die mensen betrekken in datgene wat er gedaan moet worden? Ja. En dat zien we veranderen. En dat, ja, dat is de bijdrage die ik graag uh, lever. Ja. Ja.
0: Hey, en, en vanuit jou, hè? Van wat, heb, wat, heb, wat heb jij Neergezet, of wat wil jij neerzetten? Want je, je noemde net vier pijlers op van antropologie, de driving force behind anthropology. Uh, wat, wat is je streven, zeg maar? Waar, 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 naast dat je, want je benoemde net al het goede doen voor de wereld omheen, iets nalaten, legacy voor my kids en eigenlijk voor de kinderen daarna. It's ja, dat, time. dat is
1: ja. Nou ja ik, ik naast dat ik antropoloog ben, ben ik ondernemer, dus we hebben human dimensions. We zijn met ja. z'n tienen. Ja, um,
0: leuk team is allemaal.
1: Fantastisch, ja. ja. Het is, en, en wat wij delen, we hebben dat natuurlijk zoals dat mooi het in een mooie tagline gevangen, is wat wij pogen, is dat we de wereld woest aantrekkelijk willen maken voor alles en iedereen. En ja. het liefst zo verrukkelijk eenvoudig mogelijk.
0: daar dat vind, dat vind ik helemaal geweldig. Ja, en, ja. en,
1: en het, de kritiek die ik wel krijg is, ja, dat is wel heel idealistisch. En mijn antwoord is, dat klopt. Ja, ja dus maar je ik, moet
0: hoge, hoge idealen ja, ik, hebben om... Om, om ergens uit te komen.
1: Ja, ik denk dat soms idealistisch wordt weggezet. Dus dat kan niet. Nee, we moeten weer, denk ik, hoog durven dromen. Idealen nadurven streven en weten dat je ze nooit haalt. Maar je kunt wel nastreven. En dat is denk ik wat wij op allerlei manieren proberen. Dus met deep democracy trainingen uh, rondom jamcultures, diversiteit, inclusie. Um, en in, aan alles ligt um, de antropologie... De manier van kijken en denken... hoe mensen die culturen vormen... hoe dat ons dan weer vormt, et cetera. Dat ligt in de basis. En mijn, wat ik hoop te doen... is heel veel vragen oproepen. Dus um, ik kijk heel erg naar de wereld... als je zet groepjes mensen samen... of is dat nou een organisatie, een team, een project... een familie, maakt niet uit, een, een samenleving. En groepjes mensen komen samen... en elk groepje mensen heeft dezelfde vragen... universele vragen... en elk groepje mensen verzint andere antwoorden... en dat heet cultuur. En... Wat ik dus fascinerend vind als kind al. Dus dat je, dat je ziet als wij dan andere antwoorden hebben op dezelfde vragen. Dat we elkaar de hersens gaan inslaan.
0: Ja, dat is wel en, fascinerend vind ik dat.
1: Ja, dat is diep triest ook. Dus, dus dat we niet kijken, maar dat is interessant. Wat kan ik van jouw antwoord leren? Dus wat maakt dat jij dat doet zoals ik? En dan zie je dat die cultuurvorming niet alleen maar wordt gedreven vanuit de nieuwsgierigheid om de beste antwoorden te vinden. Maar ook rondom de machtsvraag. Wie mag bepalen welk antwoord... Ja uiteindelijk het woord. Dus wie bepaalt wat goed en fout is, met andere woorden, waar het geld wel en niet naartoe gaat en wat we stimuleren. En dan kom je meteen bij ranking, bij macht, al die dingen die we, waar we het liever niet over hebben.
0: En we weten het wel.
1: We weten het dondersgoed. Ja, en
0: en toch is het er.
1: Het is te pijnlijk. Ja, ja. te pijnlijk. Ja. vind ik ook
0: wel. Dat vind ik ook wel een, idee, een, een, een interessante gedachte. Ja. Dat het gewoon te pijnlijk is om daarheen te gaan en dat te erkennen. Het is te
1: pijnlijk voor degene die voelen dat ze het niet hebben? Ja. En het is te pijnlijk voor degene die voelen dat ze het wel hebben. Omdat ze de illusie hebben dat wat ze bereiken puur en alleen maar komt op eigen kracht. Maar het feit dat mijn kinderen die hadden... Ik, kreeg, ik moest op een gegeven moment huiswerkbegeleiding, mijn dochter... En ik zei, dat is wel een privilege. Je hebt wel het mazzel dat je dat... Nou, daar dacht ze heel anders over, weet je. Dus ik moet veel harder werken dan die andere Ik zei, nee, jij hebt geluk dat ik zie dat je het nodig hebt. Dat ik het kan betalen. En dat ik er ook naast ga zitten en je helpt. En dat je daarmee nu wel dit jaar haalt. Of betere cijfers. En anderen niet. Dus ja, dat besef. En dat betekent niet... Ik vind het jammer dat wij woorden als privilege, als een soort scheldwoord naar elkaar uit... Ja. maar als we het even naar het Nederlands vertalen, je hebt gewoon een voorrecht.
0: Voorrecht, ja. En,
1: en, en enjoy the ride, maar wat doe je met die plek? En dat is dan waar ik het appel op doe. Zullen we dan kijken wat we
3: daar mooier maken voor zoveel mogelijk mensen? Ja. Nou ja, je hebt het natuurlijk ook tijdens COVID gezien. Hè? Ik zag mensen om me heen die inderdaad een soort van nanny of studenten konden inhuren om de lagere schoolkinderen uh, thuisonderwijs te geven en te helpen met taken. Die zelf uh, bij de Nederlandstalig zijn. Die dus die zonder moeite uh, gewoon de kinderen konden helpen met de opdrachten. En op enig moment was er op tv. Um, ja, eigenlijk een plaatje van een gezin... ergens drie of misschien wel vijf hoog achter in de grote stad... waar beide ouders niet Nederlandstalig waren... waar de kinderen ja, elkaar maar zo goed mogelijk hielpen... maar dan had je het wel over een vijf, een zeven en een negenjarige. En met dat in het achterhoofd... Um, ja, ben ik het al helemaal mee eens. Dat zou gelijker verdeeld moeten worden. Ja. En de overheid doet daar best een goede poging toe af en toe. Hè, door uh, laptops of uh, iPads ter beschikking te stellen. Maar het zit veel meer in, krijgen deze kinderen gelijke kansen? Want als ja. je zo twee jaar doorbrengt hè, met je ouders. Uh, ergens op een plek waar je zelfs niet eens rustig je huiswerk kunt maken. En zonder de goede begeleiding. Ja, dan loop je een nog grotere achterstand ja. op.
0: Ja, en dit is wel een heel mooi ideaal. Ik schreef net ook op van, um, want nieuwsgierig zijn hè, naar hoe kunnen we dingen beter of mooier maken. Dat is eigenlijk het uh, uitgangspunt moet dat zijn, hè. Ja. Dus dat, dat we collectieve nieuwsgierigheid krijgen naar elkaar. Ik las ook dat dat, uh, pas dat uh, tijdens COVID was natuurlijk ook heel erg aan het polariseren. En er werd heel erg de, de mening van majorities werd uh, in beeld gezet. Terwijl elke minority zeg maar, werd weggezet als wappie of als weet ik veel wat. En toen las ik, dat vond ik wel interessant. Want dat past ook een beetje bij onze spirit van listen to learn en learn to listen. In uh, elke perceptie, ja, 8 miljard mensen, 8 miljard visies ontdekken ze wat de ander zegt... en waar dat uit ontstaat... en wat daar waar van zou kunnen zijn. George Parker zegt altijd... als het werkt is het waar... Uh, als het niet werkt is het of niet waar... of nog niet langer waar... of nog niet waar. En dan zijn jou om uit te zoeken hoe dat zit. Vind je ervan? Ja,
1: nee, ja dat klinkt, klinkt prachtig. En, en ik denk... learn to listen betekent... niet alleen naar nou elkaars meningen. Ik denk wat we daar nog wel eens vergeten... is dat we ook uh, moeten leren luisteren... naar iemands expertise of ervaring. Dus... Als wij hier bij elkaar zitten en wij zouden deze ruimte opnieuw moeten gaan inrichten. En, 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 en stel, jij, Wout, heb, jij, hebt, jij hebt echt vier jaar gestudeerd naar kleuren. En jij weet precies welke kleur wat oproept. En wij hebben geen idee en we gaan bedenken. en wij, Jij wil rood, ik wil geel. Jij zegt nee, je moet echt blauw zijn. Kijk het naar. Je hebt een, heb ik dan zoiets, ja, hij heeft ook een mening. en Ik heb gegoogeld of, of zie ik de zwaarte van jouw expertise. En, en dat stukje zijn we soms een beetje vergeten. Dus de meningen rollen bollen over elkaar heen. Maar we horen niet meer... Iemand heeft ergens zeer veel ervaring mee. Of heeft ja. daarvoor gestudeerd. En de, ik denk dat dat een van de nadelen is. Hoe we nu uh, nou ja, met, met internet en dat soort dingen... Dat we zien heel veel meningen. Iedereen kan zijn mening ventileren. Dat is top. Dus alle stemmen worden gehoord. Maar we weten niet meer waar het vandaan komt. We kunnen het niet meer duiden. Nee. En, en vroeger als we... In tribes, in dorpen wonen, en dan wist je, wie zegt dat? Nou, Jan van die, oh, ja, weet
0: je wel? Dan, kon je het, plaatsen. dan kon je het
1: plaatsen. En nu uh, we weten het niet meer zo goed, dus dus ja, we moeten naar nou alles luisteren. En en in dat luisteren gaat ook kunnen we kunnen we ook weer zien en en expertise waarderen. Wetenschap is niet ook maar een mening. En tegelijkertijd, wetenschap spreekt elkaar tegen, dus kunnen we alle stemmen daar dan weer in horen. Weet je, dus die afwijkende stem is onwijs belangrijk om naar te luisteren, want daar zit. Ja, maar de ene vraag is, die, is die briljant of gek? En dat is die hele wappie discussie natuurlijk. Ja. Van ja, wat is dat dan? En mag alles dan gehoord worden? En waarom wordt dat wel en dat niet gehoord? En dan zijn we weer terug bij die macht.
0: Ja, hey, en, en, en vanuit. vanuit ja. Uh, ik had net een genoeg opgeschreven van. Uh, kijk, idealen. Als je een ideaal als uitgangspunt. Een ideaal kan mensen hoop geven. en Kan mensen inspireren tot hele ongelooflijke dingen. Als je alles maar realistisch plat slaat. Zeg maar, dan, dan komt er niks van de grond en liever elke dag kleine stapjes nemen naar een mooi ideaal... dan probeer een hele grote stap te maken die, uh, die je niet gaat bereiken. Dus ik had ook opgeschreven van... Uh, uh, ik, ik, ik zeg tegen mijn mentor... Ik doe wel CEO's mentoren en dan zeg ik altijd... Wat is onrealistisch het eerste moment om je ideaal nu in beweging te zetten? Nog een keer. Ik zeg altijd tegen ze... Um, wat is onrealistisch het eerste moment om je ideaal nu in beweging te zetten? En wat ik daarmee bedoel is... we hebben altijd redenen waarom het niet kan. Oh, ja, ja. Dus oh. waarom niet gewoon een kruis zetten en gewoon... maken een begin, joh.
3: Nou, als ik kijk naar, naar organisaties... ik denk dat dat werkgevers steeds beter moeten gaan begrijpen... dat de hele nieuwe generatie, maar ook de zittende mensen... Ja, niet meer alleen komen voor dat uh, uitstekende salaris... en die uh, volledig uit de mode geraakte leaseauto... maar dat mensen ook, ook komen voor een stuk werkgeluk. Het is eigenlijk te gek dat, dat je privé gewoon happy en blij kunt zijn... en dat je dan op het werk ineens tussen vier muren zit. Ik denk dat we ons in de afgelopen jaren, en dat zijn er veel... veel te weinig hebben gerealiseerd dat uh, mensen die werken... gewoon buiten dat werk een volledig zelfstandig functionerende eenheid zijn. Mensen hebben al dan niet een relatie, uh, voeden kinderen op... hebben een hypotheek, nevenactiviteiten, vrijwilligerswerk, noem het maar op... En zo gauw er dan naar het werk gegaan wordt, dan vallen eigenlijk alle muren over ze heen. Komen ze terecht in een oerwoud van regelgeving. En lijkt het wel of dat het gezonde verstand uitgeschakeld moet worden. Want je bent op het werk.
0: Ja, want hoe zit dat dan? Want, want jij, jij houdt je ook bezig met uh, naast uh, <laughs> uh, cultuur, met tribes en, en, uh, en de cultuur en... Deep democracy, dat uh, wil je eens uitleggen wat dat is, want dat liet je net ook vallen. Ik ben daar nog niet zo heel bekend mee wat het is. Maar volgens mij is het wel iets wat bindend zou kunnen werken bij dit soort dingen, zeg maar.
1: Ja, dat zijn heel veel vragen in één. Uh... Ja, ja laten laat we er eentje pakken. De, de, <laughs> Welke wil je? Ja, de eerste,
0: laten we gewoon bij de eerste pakken. als je uh, Zij zegt van mensen die komen op hun werk... en het lijkt wel of ze in één keer alles vergeten... Ja. van wie ze zijn, et cetera. Dan van moeten we van, de hoe, erbij pakken. Hoe, hoe activeer je dat in een, in een organisatie? Dat dat, Door dat...
1: mensen bloed serieus te nemen. Ja. En, uh, en, en, um, maar dan alles. Dus, dus wat ik... Mens centraal, dat is natuurlijk het thema... om dat te proberen te breken... wat al jaren in de meeste beleidsstukken staat... Maar dan alles. En dat betekent niet alleen maar een leuke kant. Dus als je de mens centraal zet... krijg je de hele shebang erbij. Dus ook de roddel en ook de twijfel. En ook de ik weet het niet. Dus... Um en dat, dat, dat is wel veel. Dus ik denk dat we daar in een soort paradigma-shift zitten... dat we lang hebben gestuurd op control vanuit een mensbeeld van wantrouwen. En ik moet controleren dat je er bent. En we hadden de prikklok, die is weg. Ja. Maar die is er soort van nog steeds. Hetzelfde zien we op scholen. Dus we hebben scholen ingericht met leerplicht. Goed idee, maar leerplicht is eigenlijk aanwezigheidsplicht. Dus je moet in dat gebouw zitten. Nou, dan zien we met corona, dat blijkt je ook te kunnen leren in je achtertuin... Dus waarom moet je in dat gebouw zijn? En hetzelfde zien we nu met werk. Dus je, het, het samen creëren van een omgeving, een, een, een ecosysteem waarbij iedereen op twee benen kan staan. Maar het punt is dat als mensen, op, vinden ze misschien iets anders. Um, dus controlebehoeften, die snap ik ontzettend uh, op allerlei manieren. Als, als moeder, leider en, en ja. noem maar op. Maar. Um, wil je mensen volwassen benaderen en mens centraal met alles erop en eraan... dan zal je maar zo eens krijgen dat mensen zeggen... nou, ik vind dit niet. En dat nee. is precies wat je wil. Dus wat, wat ik zie... dan, dan En dat is ik...
0: precies wat je wil in de zin van dat ze het gaan vertellen... of uh, uh, van, van dat mensen bang zijn om het te vertellen?
1: Nou, ik wil niet dat ze bang zijn. Nee. Nee, en kijk, het punt is... Ze willen, ze, er zijn al verschillende meningen. Dus het, het uitgangspunt... Wat mij betreft is dat je zet een groep mensen samen... en je hebt verschillende meningen. Ja. Dat is wat we Zeker. weten. Ja. En dan proberen we in bedrijven... Proberen we een soort brainwash-sessies te organiseren. noemen we managementdagen. Dat iedereen weer hetzelfde denkt. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Alleen als ik voel dat ik dat moet zeggen... zeg ik ja, maar ik doe ondertussen wat anders. En dat noemen we als we pech hebben. Noemen we dat in organisaties... Uh, dat je organisatiesensitief bent, dus heel goed net niet kan zeggen wat je eigenlijk wil zeggen. En als we dat dan belonen, dan worden degenen die daar heel goed in zijn, worden de leiders. Nou, dat systeem zitten we een beetje in gevangen. Terwijl we andersom kunnen zeggen, hoe zorgen we nou voor dat we al die perspectieven benutten uh, om vanuit daar de beste beslissingen ooit te nemen? En, en dan heb ik zomaar een paar van jouw vragen beantwoord. Dus ja. aan de ene kant heb je tribes en, en, en cultuur. Tribes is voor mij een ander woord voor een sociaal, sociale groep. Ja. Dus, dus een, en daar kan, ook
0: een, daar kan ook een minder formele setting zijn, structuur, De setting kan ook informeel ontstaan.
1: Ja, het is, een, 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 het is gewoon een ander woord voor een groep mensen. Ja. Je hebt een sociale groep en, en wij zijn tribale wezens. Dus een wolven mm -hmm. die gaan in packs leven en vissen in scholen. En wij bouwen tribes. En die tribes hebben bepaalde. Ja, menselijke wetmatigheden zou je kunnen zeggen. En daar vormen we dus culturen in. Omdat we zonder dat goed-fout-frame worden we gek. Dan kunnen we niet leven. Dus, dus dat bouwen we sowieso. En de kern van die cultuurvorming is dus wie mag wat bepalen. Is macht. En de andere kern is dat we allemaal andere ideeën hebben. Dus dat we diversiteit is het gegeven. Tegelijkertijd is het gegeven dat we allemaal mens zijn. Dus we willen allemaal hetzelfde.
0: Ja, in de basis. De basisbehoeften van elke mens zijn gewoon generiek. Dus
1: alle corporate values zijn niks unieks aan. Dat is zo universeel als wat. Ja. De enige vraag is, wat zeg je in je top drie?
2: Ja, daar begint de
1: cultuurvorming. En dan komen daar gedragingen. Daar hebben we verschillende smaken op. Dus als het ons lukt om te zien dat we allemaal vergelijkbare behoeften hebben. Maar andere manieren om daarmee om te gaan. En dat betekent dat diversiteit en inclusie, wat lang een thema was voor paragraaf zes, hoofdstuk, twintig, als we tijd hebben vlak voor de borrel. Ja. Um, dit is de kern van leiderschap. De kern Precies. van leiderschap is dat je een, een, een manier vindt... om al die perspectieven boven tafel te krijgen en daarmee te dealen. Dat we met tegenstellingen om kunnen gaan. En dat heet dan soms conflict. Weet je, dus, en dat vinden we zo spannend. Terwijl, dat is, dat is het leven. Dus elke organisatie die zegt, we willen omgaan met een voekarwereld, wereld We willen verandering, we willen innovatie, we willen... Wat ze eigenlijk zeggen is... wij willen leren omgaan met tegenstellingen en potentiële conflicten.
3: Ja, en de, de grap van, van corporate values vind ik ook altijd... Dan wordt een top drie of een top vier... en ik heb ook wel eens een top zes gezien... van allerlei waarden geponeerd. Terwijl de mensen die in die organisatie werken... die zeggen, dat herken ik helemaal niet. Dat persoonlijke, dat betrokken... Nee, dat hoor je ook vaak dat inderdaad. Dat extra mile, dat met aandacht voor... Ik
0: herken het niet. Ik vond de COVID-tijd COVID zo frappant dat de leiders zeiden van uh, uh, dingen als uh, bijvoorbeeld uh, niet naar kantoor komen, iedereen thuiswerken, dit en dat. En de CEO die, die zag je gewoon ja. met zijn hele team naar kantoor gaan. Ja. Weet je wel? Maar Dat ja. ging zelfs zo ver dat mijn vrouw die werkte voor een bedrijf, daar, daar werd iedereen gesommeerd om naar kantoor te komen. Ja. Tegen alle regels die in. Dat hebben we ook gezien. Dat ja. je eigenlijk denkt nu: huh?
3: equality. Alleen wel een eigen uh, koffiehoek ja, voor de precies. directie, de gereserveerde parkeerplaatsen, terwijl jij als werknemer tien straten verderop staat.
0: Is die, is die <coughs> consistentie. Hè? Uh, en dan gaan we naar een volgende werkvorm. Als laatste vraag voor deze dit, dit deeltje. Die consistentie dat je uh, alle meningen boven water haalt, maar dat je wel consistent bent in het laten zien van het gewenste gedrag. Ik weet niet of je dat zo kan noemen, of misschien het authentieke gedrag, hè, dat niet eens gewenst is, maar gewoon laat maar ontstaan wat er is. Hè, en dan gaan we daarover praten en daar komt iets uit. Is dat de manier hoe het dat, dat zou uh, vorm kunnen krijgen dan?
1: Ja, ik laat ik hem
0: even een beetje duidelijker maken. Dat, dat, um, dat je niet zozeer dingen onder de. He, ze hebben waarden en ze hebben leven- en werkprincipes en structuur, hoe dingen horen. En mensen moeten op een bepaalde manier een bepaalde dresscode naar kantoor komen, et cetera. Uh, dat je niet zozeer zegt, zo moet het. Maar dat je veel meer zegt, laten we samen gewoon eens een discussie erover voeren. Wat functioneel werkt ja. en niet werkt. En hoe iedereen erover denkt. En misschien er ook eens een battle over voeren of het eigenlijk wel zo moet en daar van daaruit vertrekken in nou ja. plaats van omgekeerd.
3: Ik denk dat actief input vragen dat dat ontzettend belangrijk is. Weet ja. je, ga je nou zelf vanaf achter een bureau uh, allerlei uh, stukken zitten maken die gaan over dingen die mensen aangaan, of zeg je van, hé hey, joh, laten we eens met elkaar gaan zitten. Wat denk je? Wat vind jij? En stel daarvoor dan ook dus een diverse groep samen. En wees niet bang om daar Jitskes Harry bij uit te nodigen.
0: Ja, dus een voorbeeldje met ja. de andere mening. Ja, dan gaan we even. Ja, hoe zat het met Jitskes Harry? Vertel jij verhaal verhaal. Want dat is leuk voor de kijker. Dan mag <laughs> Jitske mag het even toe. Dat we dit even goed even scherpen hoe dit in elkaar zit. Nou,
3: ik was een aantal jaren geleden was ik, uh, bij een bijeenkomst uh, van de top. Uh, of de HR Top 100 in Rotterdam. En daar kwam uh, Jitske optreden. Zij heeft ons heel veel verteld over deep democracy en over tribes en zo. En op enig moment kwam er een plaatje achter haar in beeld... van uh, allemaal vogeltjes die op lijnen zaten. En één van die vogeltjes die hing onderuit. Terwijl de rest natuurlijk allemaal netjes, keurig in het gelid op die lijnen zat. En toen zei Jitske van nou, dit is de Harry... Lastig natuurlijk, want hij heeft altijd een andere mening. Nou ja, goed, daar kwam nog een verhaal achteraan. Dat kan ze zelf beter uitleggen. Maar ik heb sinds die tijd, en het is toch alweer even geleden, heb ik de kaart die we na afloop meekregen, namelijk een, een, een tekening van die vogeltjes op de lijn met Harry die daar hing. Die heb ik altijd uh, in beeld gehad en opgehangen. En ik mag er nog graag naar kijken. He, en
0: wat is de boodschap voor jou erachter, zeg maar?
3: Voor mij was de boodschap uh, inderdaad, blijf ook die Harry horen. Ja. Want we zijn natuurlijk toch allemaal, uh, uh, ik in kluis, uh, geneigd om te horen wat we willen horen. Te werken met mensen die op ons lijken, hè? want dat geeft namelijk snelheid en minder wrijving. Um, maar die Harry, en ik heb veel Harry's uh, inmiddels al, uh, al meegemaakt... Ja, die kunnen je soms net het setje geven om dingen anders te doen. of iets toch vanuit een heel ander perspectief te bekijken. Die blijken vaak ook onvermoede kwaliteiten te hebben. Uh, hè? Terwijl we ze aanvankelijk altijd kwalificeren als. Uh, Dat is die lastige.
0: Nee, precies.
3: Dus het ja, is voor mij altijd een reminder.
0: Ja, ik roep het ook altijd als je, als je uh, ik had ook een keer een, een boek gelezen van Robert Quinn. En die heeft zo'n filosofie over hoe je cultuur doorloopt, zeg maar. Hè? Dat je van coaching naar acculturatie moet. En dan ga je naar de teamvorming en open communicatie creëren. En gedragsregels voor samenwerking maken. En daar stond ook bij dat je moet zorgen dat mensen openlijk met elkaar conflicteren. En dat vond ik, hè? mensen hebben is dus een hoge pijngrens. Maar als je het doet, is het eigenlijk beter dus.
1: ja. En, en heel lastig. En dus, heel lastig, Dus, dus ja. Harry, en, en prachtig trouwens hoe je dat <laughs> beschrijft. Echt fantastisch. En dat het nog steeds, uh, dat beeld bij je is... Um, ja. Harriette noem ik ook wel, Fatima Mo, ja. Weet je mag hem alle namen geven. Ja. Maar het, het andere perspectief, en het andere perspectief is heel gaaf. En het, die, zou ik echt zeggen, go for it. Um, maar als je het binnenhaalt... Dus ja, je, 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 bijvoorbeeld, je hebt in je team dat je zegt: Ik wil even echt een ander geluid binnenhalen. En je, en je, je neemt iemand aan met een wezenlijk ander geluid. Uh, die heeft misschien ook een andere stijl. Dat gaat heel vaak hand in hand.
2: Ja. Dus je en wil wel. Botst.
1: En, hm? en dat bots. En dat bots. Ja. Dus, dus, dus um, echt meer luisteren naar verschillende geluiden betekent dus ook vaker je mening herzien. En je eigen mening en je eigen blinde vlekken. Dus het is fantastisch en lastig. En. en, en um, en wat daarbij komt, dus, dus aan de ene kant wat je net vroeg: van moet je naar nou iedereen luisteren? Ja, ik ben helemaal mee eens met wat je zegt: uh, actief input vragen. En er zit altijd een stukje. Op een gegeven moment moet iemand zeggen, maar dit gaan we doen. Dus die besluitvorming, dus die interactie en besluitvorming. En, maar dat
3: is de rol van de leider, vind ik.
1: Ja, het is of niet. En, en dat is dus heel interessant. Wie ja. bepaalt dat dan uiteindelijk? Dus ik, ja, de rol van de leider, ja. of gaan we het democratisch, diep democratisch, of wat is het besluitvormingsproces? Maar ergens moet die komen. En als we dat niet doen dan wordt het heel eng en dat zie je bijvoorbeeld bij organisaties die zelfsturende teams te veel invoeren maar dan geen speelveld en kaders neerleggen en dan wordt het heel spannend net als dat ja. ieder mens is welkom mag ik hopen maar niet elk gedrag nee. maar wel is de vraag maar wie bepaalt welk gedrag wel of ja. niet oké okay, is en dan zitten we dus het wordt elke keer zo'n dubbel loopje... dat je elke keer weer terugkomt bij oké okay, maar wie bepaalt dat dan ja. en dat is de leider ja, ja. Um, maar misschien ook wel het team of de expert of de klant. Het ja, ligt
3: voor mij ook wel heel erg aan het onderwerp. Kijk, ik heb ook uh, als HR-directeur natuurlijk uh, veel te maken gehad met reorganisaties. En ja, helaas, dat kun je niet in co-creatie besluiten... of denken dat je daar voor alle neuzen dezelfde richting op krijgt. Ja. Dat is dan gewoon wat het is. En ik vind wel dat je daar als persoon... nou ja jezelf in mee moet brengen, uh, je respect en de manier waarop je dingen doet. Uh, als het gaat om hoe kijken we aan tegen talent... dat mag voor mij een grote diep-democratie-bijeenkomst uh, zijn... en daar mogen er ook meerdere van volgen. En uiteindelijk bepaal je met elkaar... dit is waar we naartoe willen en zo gaan we het doen. Ja. ja. Ja, Lijk. dus, dus die, die, hoe doe je de
1: interactie met wie en ja. wie zit aan welke tafel? Ja. Dat is natuurlijk een interessant... Wie mag bij de strategietafel aanschuiven? Wie zit dan? Ja, dat is de diversiteitsvraag. En, en de, bes de besluitvorming inderdaad. Wie gaat waar over? En, en heb, vinden wij dat allemaal? Zijn wij daarmee akkoord dat iedereen ja. daarover gaat? En dat is, daar, daar, daar kunnen we eeuwig over debatieren. Ja, daar is, een,
0: daar is een hele gave, gave, gave input, zeg maar, waar je over na kan denken, inderdaad. Hé, hey, we gaan eens naar een... Uh, en uh, ik doe twee werkvormen jullie. Ik doe een, even een korte, want we gaan dus even jullie uh, toekomst eens even in beeld uh, brengen. Want waar ik nam, namelijk benieuwd naar ben, van of jullie daar al een perspectief op hebben. Dat doen we via deze oefening. Het vrije interview over leiderschap, inspiratie, samenwerking, vitaliteit en succes. Nou, we doen even uh, een uh, kleine twist of faith. Want normaal doe ik gewoon een vrij interview, maar we zaten er eigenlijk al een beetje in. Bij jullie doe ik even een variatie, dus ik heb wat vragen opgeschreven. Want de waar ik benieuwd naar ben, is van, uh, nou, je, je hebt een ideaal. Uh, volgens mij heb jij ook een ideaal, <laughs> ideaal wat je nastreeft. Um, ik heb een, vier, een vijf, zestal vragen. Um, gewoon heel, van heel simpel naar een beetje ingewikkeld. Ik ga kijken of we het scenario van de toekomst een beetje kunnen verhelderen.
1: En wiens toekomst?
0: Uh, ja. Nou, de toekomst van je ideaal. Dus, uh, dus in jouw geval, ja, jij kan zelf de doelgroep bepalen op wie je wil richten, zeg maar. maar. Maar ik ben heel benieuwd, ik ben namelijk getriggerd door het ideaal van allebei. Jullie, uh, wat me opvalt is dat jullie allebei een, een, een hoog ideaal hebben wat jullie uh, nastreven, wat jullie willen neerzetten. Versus een omgeving die soms nog helemaal niet zo ver is. Uh, dus ik begin heel eenvoudig. Um, wat is je definitie van een goede leider? Laten we daar eens mee beginnen. Jitske. Dus je definitie van een goede leider. Zonder dat we een, uh, een algemeen... kijk, goede leider, pakketje, nou weet je wat je moet doen. Ja,
1: ik, laat ik het zo zeggen. Ik, ik vat het wel eens samen als een goede leider... moet de juiste balans weten tussen power en love.
0: Ja, en wat is dat in?
1: En voor mij is dat... Uh, nou ja, Adam K. Hain heeft daar een prachtig boek over geschreven... met de titel Power and Love. Dus die kan je opzoeken. Maar voor mij is power staat voor de... Kracht die gaat over daadkracht, over grenzen stellen, over dit wel, dit niet. Dus het is een onderscheidende kracht. Die staat dus haaks op inclusie. Want het is gewoon, nee, we gaan het gewoon zo doen. Dus een, 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 een groep, een tribe zonder die kracht, dus als leiders dat niet kunnen pakken, dan zijn we een beetje stuurloos. Dus dit gaat ook over wat je, wat je zegt: van we, we gaan een veranderd traject in. En dan moet iemand gewoon bold en brave, we gaan dit gewoon doen. Weet je, wel? dus ja. power. En power is wat mij betreft, een fakkeldragers. Hier staan we voor, dit gaan we doen. En aan de andere kant zit daar de, de energie van love, van verbinding, van samen. En daarbij zeg ik wel, de, je gooit al die fakkels die we allemaal met onze vuur hebben... dat gooi je bij elkaar en dan heb je gewoon dan heb je een kampvuur. En, en aan dat kampvuur en die verbinding, daar ga je krachtig verbinden. Het is geen truttig lullig kampvuurtje, maar gewoon eentje waar je zegt... maar waar zit jouw zorg? En waar zit de angst? En, en wat betekent dat dan? En waar je om hulp kan vragen, waar je zegt ik weet het gewoon niet... Um, dus voor mij heeft een ideale leider de balans tussen power en love. En dan hangt het van de context af, het type organisatie. Ik bedoel, een, uh, nou ja, een installatiebedrijf zal mogelijk een andere balans hebben dan een peuterspeelzaal, mag ik hopen. Ja. Dus, dus je hebt een andere balans, maar je hebt ze allebei nodig. En als een organisatie door een crisis gaat, heb je een andere balans nodig dan dat er iets bestendig moet worden. Maar voor mij gaat het dat leiders allebei die kanten goed kunnen en heel goed weten waar ze starten. Dus aan welke kant en waar ze naartoe glijden of glippen als het spannend wordt. En dan zich elke keer afvragen, oké, okay, maar is dat wel dienstbaar aan wat hier nodig is?
0: Dat vind ik een mooie, ja. Mooie, mooie toevoeging. Ja. Ik, ik volg je.
3: Mooier dan Jitske kan ik het eigenlijk niet zeggen.
0: Nou, dat denk ik wel. Ja. Jij kan het net zo mooi zeggen. Dus uh, ik zou zeggen, van, van jouw definitie van een goede leider. Zoals jij het bekijkt ja. vanuit jouw uh, perspectief. Een
3: goede leider is voor mij uh, iemand die um, uh, een doel kan neerzetten. Die resultaten wil halen. Uh, die knopen kan doorhakken. Maar die vooral ook veel vraagt aan mensen van... Wat heb je nodig? Wat heb je nodig om succesvol te zijn? Uh, hoe kun je persoonlijke groei stimuleren? Uh, die mensen autonomie en vertrouwen geeft. De micromanager, nou dat is verschrikkelijk natuurlijk. Terwijl,
0: uh, terwijl ik las dat, uh, er was een onderzoek in 2020. En er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken. Maar die zei dat 68,2% van de medewerkers in Nederland... die ervoeren zijn leidinggevende als demotiverend. Ja. Ik denk, ja. nou, dat kan toch nooit? Maar dan, dan ging ik eens rondvragen. Het
3: staat in de top drie... Van uh, mensen die weinig werkelijk en bevlogenheid voelen. Ja. En uh, diezelfde leiding geven. Ja. En dat onderzoek is ook vaak een van de redenen waarom mensen vertrekken. Dus het is uh, resultaatgerichtheid, maar wat ik dan noem liefde en aandacht.
0: Ja, dus dat is een overeenkomst, ja. zeg maar. Oké, okay. hey, we eens een stukje verder verdiepen. Uh, stel nou voor dat je een visie in de toekomst zou mogen neerzetten. Dat doe je natuurlijk met je bedrijf, doe je dat. En jij doet ook met jouw ja. uh, HRD-directeur uh, binnen bedrijven. Wat is dan hetgeen wat je voor de toekomst nou nastreeft?
1: Ja, daar heb ik al veel over. Ik denk, een van de dingen die ik nastreef... en hadden we daar recent met mijn collega's over... Is heel veel mensen streven na dat we zonder conflict leven, in harmonie leven. Ja. Um, maar conflict is het gegeven. Um, dus harmonie is meer het eindresultaat van een serie goed opgeloste conflicten. Dat is harmonie. Ja. Ja. Um, en als ik naar de toekomst kijk, dan denk ik dat wat we nodig hebben... is veel meer mensen die conflicten goed kunnen begeleiden... Dus we hebben er genoeg van, dat is het probleem niet. Er gaan er alleen maar meer komen. Complexe samenleving, complexe vraagstukken, veel schaarste, veel dingen. Dat is gewoon wat er is. En nu komt erop aan, oké, okay, en wie pakt de handschoen op? En wie durft en kan dat gaan faciliteren? En daar zijn er echt te weinig van.
0: Ja. En wat, uh, uh, is het ontwikkelbaar? Ja. Ja.
1: Dat is mooi. Het is een vaardigheid. En ja. de een...
0: Dus conflict hanteren is... Want er zijn heel veel mensen die zijn daar bang voor conflicten Ja, we zijn
1: als de dood voor conflicten. dat wordt alleen conflict en macht. Maar je mag het ook tegenstellingen noemen. Of andere ideeën. Het klinkt wat leuker. Verschillende perspectieven met elkaar combineren. Ja. Hè? Dus betere besluitvorming. Dat klinkt wat leuker. Maar betere besluitvorming is in de basis omgaan met verschil.
2: <laughs> Want ja. anders Zou... was het niet zo
0: moeilijk. Maar in, in, in cultuur hè? Is, is het zo dat... Um, uh, ik heb een vriend uh, waar ik uh, versneld leren van heb geleerd. Uh, in die cultuur is het bijna not done om je emoties te laten zien of conflicten aan te gaan, zeg maar. Uh, ik heb een hele tijd heb ik uh, vechtsporten gedaan. Daar had ik een sensei die tikte het met een bamboestok tegen je kuiten als je achteruit ging. Er was maar één way, dat was naar voren. Dat was gewoon de enige weg die er was. Uh, hij zei ook tegelijkertijd: te het draait niet om de knappen uitdelen. Het draait om het ontwijken van die knappen. Maar wel op het moment dat je hem kan geven, dan moet je hem. Uh, he, dat, dat was het, het credo. Um, maar, maar leren wij uh, uh, als, als mens ook vertrouwen te krijgen dat we conflicten mogen aangaan? Nou, ik Want denk... als je een conflict aangaat, dan, dan ben je per definitie sta ja. je ergens voor en heb je vertrouwen ergens in. Ja, er
1: zijn. Kijk, daar kom je weer. De... Dat we conflicten hebben. Dat we verschillen hebben tegenstellingen. Maar laten we het ja. woord ietsje breder pakken. Um, want voor veel mensen is een conflict een uit de hand gelopen tegenstelling. Ja. Voor mij is dat een wat breder woord. Um, dat is een universeel gegeven. Zet een groepje ja. mensen bij elkaar. En conflict. conflict. En met name als er schaarste is. Dus we denken vaak. Er is conflict als iedereen wat anders wil. Maar als iedereen wat anders wil is er geen conflict. Doe jij lekker dit en jij lekker dat. Het conflict ontstaat als we hetzelfde willen. Ja. Um, dus de schaarste ontstaat. Ja. Dus, um, en hoe we met die conflicten omgaan is per familie, per regio, per land, per cultuur gewoon anders. Ja. Dus bevragend, rustig, voorzichtig een conflict aangaan is even waardevol als met vuist op tafel slaan. Mm -hmm. Dus vraagt weer: is het power love? Wat is er nodig? Dus,
0: die, die maakt het wel heel simpel, hè? Power love, wat is dan nodig? Het is, is eigenlijk simpele vragen om perfect aan te gaan. Hè?
1: Ja, dus, dus en een conflict aangaan. Ik zou eerder zeggen, het conflict begeleiden. Ja. Want aangaan zitten we al in het frame dat er een winnaar en een verliezer is. Voor mij gaat het dus over dat we, dat we dat we leren zien, ook als leiders in een organisatie, dat we dat mensen, uh, dat groepen, een samenraapsel zijn van polariteiten en dilemma's.
3: Volledig andere achtergronden van mensen. Uh, inderdaad, de manier waarop je opgevoed bent. Hè, wordt thuis het conflict vermeden? Of mag je het in alle veiligheid aangaan? Ja.
1: En dat mag allebei. Ja. Is, is dat daar? En, en daarin hebben we allerlei dilemma's op te lossen. Dat heel vaak geen of-of vragen zijn, maar en en vragen. Ja, we willen en korte termijn en lange termijn. En taak en relatie. En, nou ja, noem ze maar op. Dus, dus ik denk dat wat we nodig hebben is. Hoe gaan we met elkaar beter begeleiden hoe we met die verschillende behoeftes omgaan en dus in de overeenkomsten. En, en dus niet zozeer het conflict aangaan als met elkaar daarin gaan staan.
0: Mooi. Hey en Veronique, in jouw doelstellingen, waar, waar zie jij de toekomst? Waar, waar ga jij voor?
3: Ik ga voor, um, ja, ik denk het, het verhogen van de employee of de... Human experience is misschien nog een beter woord. Hè? We komen natuurlijk uh, um, uit een tijd waar uh, voorheen uh, ja, medewerkers eigenlijk als een resource... Uh, dus als een uh, kostenpost werd gezien. En waar haar er natuurlijk ook een hele andere rol had. Nou, Je hebt vier niveaus, heb ik geleerd, uh, van de human experience. En dat zit eigenlijk van uh, de transactionele efficiëntie tot de, uh, nou ja, de equitable growth, dat is dan eigenlijk de, 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 de hoogst haalbare. Maar die rol van HR is daar heel anders in. Hè? Wat ik straks al zei, van vroeger uit een soort arbeidsrechtelijke politieagent... tot nu en straks veel meer als de facilitator van, van innovatie, van, van groei... van alle contactmomenten, van medewerkers, zo noem ik het dan maar even, uh, uh, in de organisatie... Uh, gewoon daarin ook je waarden en je, je corporate values en je, je missie uitdragen. Mooi. Want dat is gek, hè? Uh, ja, dat kom ik weer terug op dat voorbeeld. Uh, als je normaal privé een hele nare ervaring met een bedrijf hebt... dan denk je van, nou, dat is de laatste keer dat ik hier geweest ben. In je organisatie kun je dat niet. Maar juist daar die waarde in toevoegen. Ik heb veel geleerd van Jumbo, waarin ze zeggen van... daar wij, waar wij onze klant beloven dat je hier op de leukste en beste manier boodschappen kan doen... willen wij ook onze medewerkers beloven dat als ze bij HR terechtkomen... dat het gewoon een prima ervaring is.
1: Ja. Ik ben in dit licht wel benieuwd. Ik weet niet of jij daar... Al van Ik had er tot gisteren nog niet van nee. gehoord. Maar de Great Resignation, heb je die meegekregen?
2: Ja. Ja, dus in, in
1: Amerika ja, dat er dit ja, ja, ja. op dit moment maar, maar miljoenen per maand. Hè? Niet, een, ja. niet een paar. En wat ik begreep, ja, bizar, maar ik ben ja. een beetje in verdiept sinds gisteren gegoogled.
0: Dus zover tik, 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 TikTok wordt gebruikt hè, daarvoor.
1: Van alles. en, en Dus de millennials en Generation Z schijnen met name. En dan zijn er allerlei, zijn nu aan het onderzoeken wat maakt dat dat op zo'n grote schaal is. Er zijn verschillende redenen voor. Maar ik begreep dat een van de redenen is dat, dat mensen voelen in deze coronatijd, ik heb hier niks te doen. Dit, dit bedrijf...
0: Het, brengt, me het niks. brengt mij niks. Het ja, ja, dus, ze dus, brengt mij niks, zeiden ze in koor. Ja. En dan, ja, <laughs> ja. dan is het zin geven. En wat, ja. wat ik ook begreep, want ze, ze hadden een term. Ik weet niet hoe die heet, maar dan moet je mij even opzoeken. Dus, uh, mensen posten dat op TikTok. Ja. Dat heeft een bepaalde term in zich. Nou, ik, weet, ik weet niet meer wat het was, maar dan moet je mij even opzoeken. En het wordt ook heel erg enthousiast meer, mensen staan te klappen van ja, ja en goed ik, ik go -girl. Sprak, uh,
1: Ik sprak go, met een, uh, een, een Duitse klant en die vertelde dat in Duitsland de cijfers ook nu oplopen, ja. Ja. Uh, terwijl en wat hij zelf zei van ja dat is toch niet helemaal onze Duitse cultuur dat je nee. dat je ontslag neemt terwijl je nog niks anders hebt en toch gebeurt het. En ik, ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd in dat licht, maar dat dan dan, dan dat, ik heb geen idee of dat zo is. Um, David Graeber, dat is ook een antropoloog, die heeft het over bullshit jobs gehad. Dus mensen die zelf het gevoel hebben dat ze, dat ze banen hebben die niks toevoegen. Ja. En hij heeft daar prachtig onderzoek naar gedaan. En, um, dat, en dus dat mensen zelf vinden dat het niks toevoegt. En dat zijn ook akelig veel mensen. Ja. En mijn fantasie zegt, dus dat we thuiskomend zitten in onze zolderkamer voor twee, twee jaar. En dat je als, je als je echt voelt dat je een bullshit job hebt... Nou, dan is het heel eenzaam ja. op die zolderkamer. Dus ik ben heel benieuwd of dat met elkaar samen gaat. Uh, maar
3: dat ja. nog me af. Dat denk, dat denk ik wel. Ik heb toevallig uh, gisteravond uh, op het journaal uh, iets gezien... over die Great Resignation... En daar was, een, uh, nou ja, er was zowel een jonge vrouw als een jonge man... die zeiden, ja, wij zaten hier met corona in een kamertje. En eigenlijk dacht ik aan het eind van de dag, wat ben ik aan het doen? Nou heb ik vandaag nog niemand gesproken. Uh, ik zit maar wat in te tikken. Nou, die jonge man die was een soort uh, brodenbakker uh, gaan worden. Die ging daar nu zijn eigen bedrijfje mee uh, opzetten. En de jonge dame die zei van, uh, ik zie het wel, maar niet meer daar. Ja. En dat vind ik zo mooi, dat die Nieuwe generatie. Uh, zich daar zoveel meer van bewust is dan, nou ja, en ik in ieder geval ik toen ik 25 of 30 was. Um, weet je, dan da wordt echt een wederkerigheid gevraagd van het psychologische contract. Uh, ja. Het is niet alleen van kun jij mij een baan bieden, maar wat verwacht ik daar zelf van? Wat verwacht ik zelf van mijn leider? Uh, wat verwacht ik van de mis missie en de, de, de visie, uh, de purpose van het bedrijf. En ja, in die zin, uh, als werkgever moet je op het moment, zoals jij zegt, woest aantrekkelijk uh, zijn. Omdat het op dit moment natuurlijk eigenlijk een werknemersmarkt is. Hè?
0: Ja, en dat betekent ook dus dat, je, dat, uh, dat de regels of principes die er zijn, dat je ze niet maar zomaar als nee. uh, uh, vanzelfsprekend, moet, maar ter discussie moet stellen. Ik moet ook in één keer denken, ik had een uh, jaar geleden had ik twee jongens ontmoeten die hadden een bedrijf opgezet. En die werkte bij een uh, chemisch bedrijf. En dan moesten ze, elke maand moesten ze een rapport opleveren. En uh, op een gegeven moment kwamen ze erachter... dat niemand die rapporten uh, nee. uh, las. Dus waarop ze tegen die manager zeiden... we moeten die rapporten maken. Maar niemand leest die rapporten. Nee, maakt niet uit. Je moet een rapport maken, want we moeten... Uh, uh. Dus dan had die jongen, die had anderhalf jaar lang... had hij uh, hetzelfde rapport gebruikt... maar een nieuwe titel erop gezet met een nieuwe datum. En dat had hij naar... Dus zijn leiding geven. En daar kwamen ze anderhalf jaar later? Kwamen ze erachter en toen werd hij ontslagen. Uh, maar dat vond hij inmiddels al helemaal niet merkbaar. Want hij had precies hetzelfde: waar ben ik hier in godsnaam aan het doen?
1: Ja, en nou, ik, ik ben precies wel heel dat. Hè? Ja. En ik ben zo benieuwd hoeveel mensen die nu luisteren en mensen om ons heen, hoe vaak je dat per week denkt. Ja. En, um, en, en eigenlijk stel je voor dat we dat eruit slopen. Dan houden we tijd over. Ja. En We gaan met die tijd doen. Dus ik ben wel benieuwd, de jongen die heeft die rapporten niet geschreven. Dat scheelde hem, weet ik veel, een dag per week, I ja, don't know.
0: Een dag, ja.
1: en, en wat heeft hij met die dag gedaan? Is hij daarin gewoon gaan wandelen buiten? Dat mag, hè? Of is die tijd opnieuw gaan benutten om iets zinvols te doen voor het bedrijf, voor het grotere geheel? En, en ik denk dat die, die zingeving, en dan kom ja, ik een beetje waarom ik startte met het nummer waarmee ik startte. Is die zingeving, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen met elkaar? Wat zijn we aan het creëren? En ik vind het fascinerend... Dat we met elkaar, dat is echt uniek voor de mens. Wij kunnen samen iets creëren wat in de basis niemand wil hebben.
0: Dat, is, dat, vind, ik, dat vind ik ook een hele mooie. Dat is een mooie, ja. 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 En,
1: en sommigen wel. Met die, right. die, maar, maar even, ik las, ik las een paar weken geleden het nieuws dat, dat wij in Europa 18.000 vliegtuigen leeg laten vliegen, zodat ze niet hun. Slots kwijtraken. Ja, een
3: licentie voor. Ja. En
1: toen dacht ik, het is wel interessant. Dus wij, ik, ik kan daar niks aan doen. Dus ik kan denk eens buiten mijn cirkel van invloed. Dat heeft Kofi ons prachtig geleerd. Uh, ja. Super belangrijk dat je daar niet druk om maakt. Dat je niet wakker gaat liggen om iets wat je niet kan beïnvloeden.
0: Maar mensen raken er wel van, die zijn er wel verontwaardigd over. Zijn ja. in paniek. Het is een en, beetje zoals de aap met de bananen. dat ze dus een banaan in de kooi leggen en dan die banaan... Telkens missen ze iemand uit de groep. En op een gegeven moment is die hele aap... Ja, die, die hebben geen idee meer waarom een... die
1: banaan het wordt nat, ja, nat als je spoten, Precies. Ja. Maar weet je wat het is is dat we houden dit systeem wel allemaal in stand. Dus misschien hebben we geen directe invloed op de vliegtuigen. Mocht iemand nu luisteren en daar wel doe er wat aan. Ja. Weet je, maar we creëren met elkaar. Ik denk dat we allemaal ergens in ons privé en of werk een een soort klein patroon, fractaal hebben ja. dat je ergens 18.000 vliegtuigen laat vliegen. Omdat anders dus wat zijn de contracten met je verzekeraars? Ja, weet ik maar
3: veel. Dat, dat zit toch ook weer, dan kom ik toch terug op die doorgeslagen regelgeving. Ja. Dat is dus regelgeving. Ja. Hè, daar staat ergens dat als jij niet uh, zoveel vluchten maakt, dat jij dat dan kwijt raakt. Ga die regels aanpassen. Gooi ze overboord. Het ja, kan toch wat. nooit de bedoeling zijn dat dit gebeurt. En nou, het is in maar, organisaties Maar, maar ook. misschien is dat ook Want wel hetgeen
0: hier? wat bedrijven moeten doen. Dat ja. ze één keer, één keer in de zoveel tijd, of nou één keer per maand, of één keer in de week, of één keer in ja. de dingen, dus gewoon uh, regels discussiëren. Ja, is dit uh, waar of is het niet waar? Ja, Boutje
1: Keizer heeft een prachtig boek geschreven, Regels in de Rek. Ja. Um, die hier heel erg mee bezig is. Wat is ook weer de bedoeling van de regel? En kan je ze oprekken? Regels zijn best een goed idee. Dus Weber, ja. die gooide er vanuit het ideaal Bureaucratie is natuurlijk de functie van een regel is dat we gelijk behandeld worden, tuurlijk en dat is hartstikke fijn. Dus, maar laten we daar weer naartoe teruggaan en, en, en het lef hebben om, om de verbouwing in te zetten wanneer het niet gaat en op alle niveaus. Dus, ik ben wel zo benieuwd. Van als je nu, nou ja, toch, toch een uurtje niks te doen hebt, zo in je, in je omgeving, je werk, wat, wat welk, welk equivalent van 18.000 lege vliegtuigen. En moeten ja. die gewoon mee stoppen? Zeg ja. maar. En, en dan, wanneer je mee gaat stoppen, dan zul je meteen voelen... ja, maar wacht even, dan, dan raak we aan een machtssysteem. En, en, en die zittende macht, die, die trekt dat dan weer... en zittende macht bedoel ik mee hoe het nu geregeld is... Ja. Die, die trekt dat weer terug. Misschien ben jij wel degene die het tegenhoudt... want ja, maar als dat gebeurt dan... en dan zie je de bui al hangen in een soort domino-effect... maar dat heet transformatie.
0: Ja, en transformatie is per definitie goed...
1: Nou, als het, als, het, als het naar je idealen toe gaat, wel, maar dan het is wel. geen doel op zich. Hè?
0: Hey, even, even terug naar jullie idealen. Laatste vraag daarom trend, hè? Stel je voor, um, uh, je zou je ideaal nog een stukje dichterbij kunnen brengen of mogen brengen. Waar moet dan voor jouzelf nu de focus op komen te liggen?
3: Nou, misschien wel op die, op die transformatie. Hè? Wat ik straks al zei, van een organisatie van A naar B brengen. Kijk eens goed wat A is. Wat we nu aan het doen zijn met elkaar. Uh, uh, hoe dingen eruit zien. Hoe je soms zelfstandigheid en gezond verstand uit organisaties haalt... door die doorgeslagen regelgeving. Uh, mensen niet als zelfstandige personen behandelt. Um, hoe kun je dat naar B brengen? En natuurlijk, weet je, we hebben te maken met in, in, in bedrijven met een cao, met een, een, een handboek, maar er zijn ook zoveel dingen. Waarom zou je allerlei documenten maken om voor te schrijven wat er in welke situatie precies zou moeten gebeuren? Dat is maar slechts op een heel beperkt aantal dingen van toepassing. Ja. En misschien moeten we daar wel aan gaan werken, dat we niet meer zoveel gaan regelen.
0: Oké, okay, mooi, mooi. En jij?
3: Ja, als ik hem nog dichterbij haal, je, ik,
1: um, ik wat, wat voor mij betekent is... ik kan af en toe echt moedeloos worden. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar dat ik denk, het blijft maar vastzitten. Het loopt maar de hele tijd door. Je ziet de, je ziet de politiek, uh, wat er gebeurt in de macht in bedrijven. Ik ben net ben ik, um, uh, anderhalf maand uh, op reis geweest voor een documentaire serie... totale andere context, in de woestijn van Tunesië, in de bergen daar was ook geen corona was ook wel heel erg fijn ja. um, en dan kom je dus letterlijk van een afstand kijken wat hier gebeurt en dan kom ik terug en had ik als eerste uh, eerste activiteit na weken weg zijn uh, wat is de beste structuur voor een hybride meeting in de toekomst oh my God. en had ik dacht het interesseert me echt gewoon niet en, maar dat is de slechte. Dat is niet zo handig.
0: Nou, nou, het geeft wel iets weer natuurlijk. Het
1: geeft iets weer. En, en voor mij ging dat over... Dus wat heb ik nodig? Want het inspireert me natuurlijk wel. Want het, ja. het gaat ontzettend over... Hoe gaan we dingen vormgeven? Ja. Maar um, dus wat ik merk... Is deze thematiek. Wat ik zelf persoonlijk nodig heb... Is, is uithoudingsvermogen. Dus elke keer weer naartoe teruggaan. Elke keer weer die pijn in stappen. Ook rond alle vraagstukken. Rond diversiteit en inclusie. Want dit ligt er zo nauw tegenaan. Joris Luijendijk, die nu met zeven vinkjes de boel op stelt heeft gezet. Um, het hele tijd naar die hitte toe... vraagt voor mij persoonlijk uithoudingsvermogen... en, um, en ten diepste compassie voelen met alle perspectieven. Um, dus ook met die van mij, maar ook met de vraag... wat is de beste meetingstructuur voor een hybride meeting? Ik, ik snap de als ik weer daarin verdiep en luister... aan dat kampvuur ga zitten, zeg maar, dan snap ik die vraag zo goed... Ja. Um, dus, dus het is de hele tijd uh, de stretch vinden van echt instappen. Um, in het Engels vind ik zo mooi, put your skin in the game, weet je wel. Dus, dus het, het is geen spielerij, het is geen dingetje, het is, het is, het is echt, weet je wel. En en die oprechtheid blijven voelen. En, en voor mij betekent dat ook de tranen toelaten wanneer die er zijn. Oh ja, zeker. En, ja. En, en, en ik kan in ieder geval, zeker als ik voel in die tijd van corona... toen alles disruptive was. Er zijn bij mij flink wat tranen gestroomd. Op allerlei manieren. Als mens, als ondernemer, als wat ik om me heen zie. En ik kan datzelfde voelen. Die onmacht bij de grote vraagstukken... die gaan over de regeldruk in de zorg... Denk, mijn god, het onderwijs wat in de knel zit, klimaatdingen, dit zijn grote thema's. Maar als je daardoor overspoelt, dan kom je er geen stap meer verder. Dus het is, het is, zo mooi, bijvoorbeeld Jan Rotman, zo mooi omarmde chaos, prachtig. Daar ben ik erg voor. Maar, maar, ga maar doen. Ik weet niet hoeveel avonden je dan te huilen hebt, weet je. Wel? Ja. Dus ja. ik denk dat dat voor mij persoonlijk het, het zoeken naar um, doorzettingsvermogen. Uh, ...rust vinden, uh, loslaten wat niet in je invloedssfeer zit... ...en tegelijkertijd beseffen dat alles wat je doet... ...enorme impact heeft, dus, ja. maar daar geen zorgen om maken. Dus de hele tijd, elke keer weer in die spanning gaan staan... ...en, en hoe verleidelijk het is om op een gegeven moment te zeggen... ...weet je, ik ga met popcorn op de bank en toedeledokie... ...ik hoor het wel wanneer
3: het klaar is, ik ga nu Netflix uitkijken...
0: Ja. Ja. Hey, dat, dus, dat kan altijd, ja, natuurlijk.
1: Nou, nou, ja, dat, is ook wel, <laughs> dat
3: is ook wel heel belangrijk. He, ik,
0: uh... Maar even op me af te maken, want ik kom ja. daar bij jou. Uh, even, even uh, dus die reflectie van dat, uh, dat emotionele heb je ook gehad. En je hebt al die golfbeweging gehad. Uh, uh, dat is ook wat je jezelf gunt: meer rust. En, en misschien is, is het ook belangrijk om gewoon het spel te blijven spelen wat je speelt. Hè. Want het zijn belangrijke thema's. Maar als je de. Hè, toen ik toen omhoog ging, zei ik van ik las vanmorgen een spreuk, maar er stond hierin: Love what you do, do what you love. Weet je wel? En als je daarop gaat focussen en je gaat daar je thema's, je idealen mee tot leven wekken, dan ja, hou je elke dag denk ik wel energie.
1: Zeker, en dat is natuurlijk, of natuurlijk, dat is gelukkig wat ik, wat ik doe. En met het ja. team van mensen om me heen en het enorme geluk dat de klanten die ik heb en de mensen die mij bevragen, me daarop bevragen. Um, dus dat helpt enorm, maar ik, ik voel ook echt, de, en, ik, en ik herken hem bij Ik kom ja. zoveel mensen, leiders, mensen tegen die zeggen, ik ben zo moe. Ja. Ik ben zo moe. Mensen ja. zijn zeker degene die in, die in die spanning gaan. Dus als ik zeg omgaan met dilemma's op een andere manier, om die dilemma's bij elkaar te brengen, dat vraagt veel uitdanks, vaak veel kracht, vraagt ja. veel niet weten, het in het hier en nu zijn, het met elkaar prachtige woorden. Maar mensen die dat veel doen, zijn moe. Dus ik zie veel mensen moe zijn. en, en um, Maar die hebben ze hard nodig. Dus het, dus het is ook de, de vitaliteit hebben. Maar dat is ook weer zo'n uitgehold woord bijna. Ja. Dus do what you love, ja. Yeah. But sometimes you need to do what you hate to get what you love.
0: Ja, dat is ook waar.
1: En, en, en dat is, um, ja, daar, daar zit denk ik de spanning die we met elkaar nodig hebben. En iedereen roept nu transformaties. Op, op alle leiders mm -hmm. Fantastisch woord, hè? Ja, transformeren, ja. Ja. Maar het doet pijn, hè? Het doet pijn om achter te laten wat je gewend bent. Tuurlijk. Een verbouwing is... Dat is een echte wezenlijke transformatie in de samenleving. Dat is een verbouwing. En een verbouwing op alle... Nou, ik weet niet of je wel eens in een verbouwing ja. hebt geleefd. Ja, en nou, zeker als je in een huis woont, wat je tegelijkertijd verbouwt, dat is waar we voor staan bij een transformatie in de samenleving. Ja,
0: Kostlin die, die er is een, een schrijver van een boek, en die, die had onderzoek gedaan naar het brein over hoe transformaties werken. En die zegt van een beetje zoals Steven ook zegt van je hebt ik en wij. En uh, eerst heb je het zelfbewustzijn, uh, die ben ik. En dan de tweede, uit uh, is mijn talent. Dat is maar 30% van de mensen die uh, werkt op zijn talent. Uh, 37% geloof ik in Nederland. Het aantal mensen dat bewustzijn hebt van hier ben ik echt knuiter goed in en hier besteed ik alleen maar mijn tijd aan, dat is nog veel lager. En maar 12% in Nederland is bevlogen. Dus dit tweede niveau, dat activeren, is superbelangrijk. En dan dat uh, in samenwerking met andere mensen doen. En Om dat te kunnen doen en om naar dat grotere geheel te gaan... moeten moet mensen transformeren. Dat is een filosofie. Want dan kunnen we naar het ideaal en het wij... en het samenwerken en het collectief komen. Maar heel veel mensen gaan die transformatie niet in. Gewoon, waarom? Pijn. Ja, pijn pijn voor, ja, uh, de voor de verandering, de pijn. pijn voor het onwetende pijn. Alleen
3: le leven is pijn. Ja. He? En, en of dat dat nou in je, ja. in je persoonlijk leven zit ja. of in je werkleven. Ja, in dit werkleven het soms jarenlang met molentjes moeten lopen om iets voor elkaar te krijgen. En dan constateren dat het op dat moment in die organisatie gewoon niet gaat lukken. Ja. Omdat, omdat er geen voedingsbodem voor is. Ja, ja. En, en ik denk, want en dat en je, vind ik, dat...
1: ik vind dat ook wel jammer. De constatering leven is pijn. Het is wel ja. calvinistisch. Zo. Het is wel van, ja. ja, mijn schuld, mijn grote schuld of zo.
3: Nee, zo bedoel ik het niet. Want, uh, uh, maar ik bedoel, we komen allemaal toch niet zonder uh, vallen en opstaan door het leven. Ja. ja. En de kracht om weer op te staan. Ja. Weet je, je hebt natuurlijk te maken met, met teleurstellingen. Met verlies. Met, met dingen die niet zo goed lopen. Het is ook een dingetje um, van de tijd. Er zit zo ook een hoop perfect... geluk in.
0: Dus wij, wij streven zo'n perfectionistische norm naar. We hebben heel Instagram vaak... levens. Ja, ja, Instagram levens hebben wij. Ja. Dus misschien moeten we ook eens een beetje realistisch zijn. Uh, daarin van, uh, weet je wel. Uh, problemen en conflicten en uh, ja. angst. cetera, zijn hele wezenlijke dingen van mens. Ja, die net zo leuk je zijn zo zegt,
1: als... Want het zijn ook de woorden die... Dus ik het oh, gebruikt opstaan. heb, is het ook wel tijd om het een beetje te reframen. Daar een andere taal aan te geven. Dus, ja. dus, dus, dus uh, uh, als ik ook zeg van conflicten, dat meteen oog, net als dat je nou ja, moet besparen op iets. Dat is helemaal ja. niet leuk. Nee. Dus bespaar, ik wil liever iets doen, iets uitgeven of zo. Dus, dus, dus het, hoe kunnen we hem positief formuleren?
0: Nou, ik uh, heb een vriend die is heel positief, Albert Sonneveld. Die zegt altijd van mensen die kiezen vaak voor uh, kort geluk, lange pijn. Maar de kunst is, je moet kiezen voor korte pijn lang geluk. Nou, ja, want, want transformatie doet altijd een beetje pijn. Nou, ja, dus, dat ja, vind ik dan ja. wel mooi. Hey, ik ga tenslotte nog even naar jou. Ja. Uh, willen we jouw ideaal tot leven wekken? Wat uh, moet er dan gebeuren? Wat is dan hetgeen wat je nodig hebt of moet creëren?
3: Um, dan moet je met elkaar een sfeer creëren uh, waarin leiderschap echt in de aandacht staat. Goed positief leiderschap. Uh, waarin dat belangrijk gevonden wordt, waarin je ook beslissingen neemt uh, daarover, waarin je leiderschap ontwikkelt. En um, ja, het heel belangrijk maakt als een van de, nou, wat mij betreft, een van de strategische pijlers van je organisatie.
0: Ja, en dus uh, begint dat boven of aan de onderkant? Of is, moet iedereen meedoen?
3: Iedereen moet meedoen, maar ik denk wel, en dat is ook mijn ervaring, dat de toon uit de top. En het voorbeeldgedrag, dat die daarin heel belangrijk zijn. Want allerlei mensen uh, uh, daarin gaan coachen en ontwikkelen. Terwijl je zelf, uh, uh, ja, toch als de, de topleidinggevende van het bedrijf, uh, daarin niet het goede voorbeeld laat zien. Daar niet bevlogen over bent. Ja, waarom zouden andere mensen het dan wel doen?
0: Conclusie, ja, je zou kunnen zeggen dat in deze tijd staan we voor hele grote dilemma's. Dat betekent dat mensen, die moeten nieuwsgierig worden naar de beste antwoorden. Om dat te kunnen doen, betekent dat je met elkaar moet gaan praten over dingen die goed gaan, maar ook dingen die conflicteren of angst uh, opwekken. Het is wel belangrijk om je ideaal na te streven. Nooit op te geven voor je ideaal. Zorg dat het elke dag tot leven kan komen, ook bij jezelf. Daar horen ook emoties bij, dat dat geeft soms een beetje frustratie en het geeft soms een beetje weerzin en soms ook angst of verdriet. Maar op het moment dat je erin gaat staan en je kan het signaleren, je kan het met andere mensen activeren, dan wordt het makkelijker om uiteindelijk je ideaal ook tot uh, leven te wekken. Zal er zal overigens altijd een balans blijven tussen uh, een beetje liefde en een beetje, wat was het ook weer? Love. Love, love en een beetje Power, power, Ja, en die power en die love, dat is wel hetgeen wat we willen activeren met elkaar. En dat is ook wat we leiders in de toekomst gunnen. Hé, hey, dames, dankjewel. Ik voor wil je... nog één PS ja, toevoegen. Ja, PS, mag jij. Vaker huppelen. Vaker huppelen, oh ja.
1: Dus, dus, de, dus de, de, en daar bedoel ik mee eh, bijna letterlijk, want we doen het als volwassenen nooit meer. Kijk, ga vandaag nog huppelen, uh, maar ook de speelsheid hier niet in vergeten. De playfulness, want daar zit de route naar... Naar in de zwaarte de oplossing. En dat is wat we heel hard nodig hebben. Ja.
3: En mij is het de fun.
0: De fun hebben de... het
3: ook gewoon leuk met elkaar.
0: Ja, ja superleuk. Hey dames, uh, dankjewel. Um, voor deze fantastische uh, podcast. Ik denk dat we een keer uh, jullie ook eens een keer moeten in een webinar moeten zetten. In een goed webinar over dit onderwerp. Uh, want we zijn eigenlijk nog helemaal niet uitgepraat volgens mij.
1: Nee, dat, gelukkig,
0: anders waren we dood. Anders waren we dood, zo is het. Hey, dankjewel. De volgende, volgende keer is in de uitzending... Bob Hutte uh, van de verspeelfabriek Hutte Catering... en Suzanne Leclerc van de Philosoph Philosocracy Movement. Ook heel interessant. Uh, stay tuned op de Mixed Double, plevierende vrouwen En uh, tot de volgende keer. We sluiten af met de Song for the People.
2: of hope, open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us, every night I'll watch the moon, and the changing tide, I did this turn.